0: Prøv at se her, øh, jeg har jo, øh, altså jeg har set så mange af de her videoer på nettet, så nu har jeg øh, været inde og købe det her produkt, Kinetic Sand. Og øh, jeg vil lige prøve at give dig en lille klump her. Du får det op i sådan en her topper Nej, det er så sgu. du den. Værsgod. Tak. Og... Det er anderledes, end man lige tror, ikke? Meget, ja. Og det, her, det er sådan... Altså, jeg vil betegne det som en blanding mellem modellervoks og havs, eller sådan en strandsand. Ja. Ikke?
1: Ja, når man sådan hiver lidt i det, så har det sådan en en mærkelig effekt. Det sidder op sammen. Men alligevel ikke. Men alligevel ikke. Nej, det er fedt.
0: <laughs> øh, hvis du lige sidder og, øh, og rører lidt ved det, du kan også få en kniv her, så kan man skære i det. Uh. Det ser også rigtig dejligt ud.
1: Tak. <laughs> det var faktisk rigtig fedt. <laughs>
0: Velkommen til All Caps. Vi kommer jo ikke så meget ud for tiden, så derfor må man ty til internettet for at få stillet sin sult efter alt det lækre. I dag der skal vi ikke snakke om porno, men næsten. Vi skal kigge lidt på det fænomenet Oddly Satisfying som opstod i starten af 10'erne, og på Reddit blev en subreddit ved samme navn etableret i 2013. Og her kan man altså dele giffer eller små videoer, som man synes hører ind under betegnelsen mærkeligt tilfredsstillende. Og ifølge Wikipedia, så var der 2,6 millioner brugere på Oddlist Satisfying på Reddit i 2019. Og her et år efter er der 4,3 millioner brugere, Øh, og man kan nærmest ikke gå på Facebook, uden at få anbefalet en Doesn't This Look satisfying aktiv video. Så det skal vi tale om i dag. Mit navn er Anton Gader Nielsen. Programmet her, det hedder som sagt All Caps, og stationen er Radio Loud. Og det her, det er en jingle. All Caps er programmet, der ikke råber hinanden på internettet. Her der kan vi tale om fænomener, tendenser, drama, memes, tweets, hashtags, YOLO, smelk osv. Og fordi I, kære lytter, har opført jer så pænt, så har jeg besluttet mig for at åbne studiet en lille smule op. Langsomt, stille og roligt, ikke? Så for at prøve noget nyt, har jeg ud over min telefon inviteret All Caps helt egen praktikant med. Velkommen til Nana Schmidt Nordeskov.
1: Tak, mange tak.
0: Og øh, jeg har jo givet dig... En lille klump Kinetic Sand. Det har jeg jo købt, fordi jeg øh, simpelthen så så mange videoer på YouTube med folk, der skærer i det. Og det så så rart ud. Så tænkte jeg, det her det må jeg eje. Så derfor har jeg købt en forholdsvis lille pose for forholdsvis mange penge. <laughs> <laughs> Nana, du praktikant på Vi er Data, som er et andet program, som bliver produceret her på Enigma. Og på det her program All Caps, som også bliver produceret på Enigma. Og Grunden til, at du er her, er ikke kun fordi, jeg gerne vil fortælle dig, hvor lækker det var at røre ved det her sand. Det er også fordi, du, ligesom jeg, har en stor forkærlighed for de her oddly satisfying videoer. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er så rigtigt. Ja, og det, jeg vil faktisk sige, at, at at have det her mellem hænderne, det her kinetiske sand, det er meget bedre, end at se en video af det.
0: Ja, er det ikke det? Helt vildt. Det overrasker meget, synes jeg.
1: Det er så fedt. Men jo, jeg kan også rigtig godt lide... Alle mulige, og det er satisfying videoer på nettet.
0: Jeg, øh, altså jeg har personligt brugt ekstremt meget tid på kuglebaner. Altså øh, folk, der har bygget sådan nogle kuglebaner ud, af sådan nogle messingrør, og så lader sådan nogle glaskugler løbe langs dem, både fordi det ser lækkert ud, men det har også en ret lækker lyd.
1: Ja, og det er meget det også. Ja. Jeg, jeg faldt lidt ned i sådan et domino-hul. Det kan også være ret fedt. Der er virkelig nogen, der kan bygge altså, altså meget, meget detaljerede domino-baner,
0: Ja, yeah, yeah. skulptur. Skulptur. Mælerier altså, er, er det nærmest. Ja,
1: yeah, der forandrer sig efterhånden, som de vælter og sådan noget. Det er vildt flot. Det ser vildt dejligt ud.
0: Altså er jo nærmest the original på en eller anden måde i det her. Ja. Yeah. Hvad ellers? Hvad, hvad kan du ellers øh, bruge tid på sten over?
1: Um, sådan noget maling, der bliver spredt ud med en spatel. <laughs>
0: <laughs> altså sådan noget, hvor de bliver mixet, farverne? Ja,
1: så ligger der sådan tre klatter, og så bliver der sådan spredt ud, og så bliver det til en regnbue eller sådan noget. Det er meget det samme. Det kan også være glas på en kage, hvor der lige kommer sådan et toplag på, som der spredt pænt ud.
0: Hvor der er et eller andet glitter i, eller et eller andet øh, chancerende.
1: Ja, præcis. Eller måske, at, øh, at det bliver sådan et hullet. Det ligner et spindelvæv, der kommer ud over til sidst.
0: Også rigtig flot. Det er altså sådan en avanceret teknik. <laughs> ja. Så er der jo også sådan noget som altså slim og... Øh, And, ja, det, det er lidt, jeg tror, at slim er lidt i kategori med det her glas. Altså den her fornemmelse, der er ved, at det er sådan lidt... Det ser rart ud. Det ser ja. behageligt ud.
1: Jeg synes ikke, at slim kan så meget. Ej, Faktisk. Okay. Slet ikke det samme som glas, synes jeg. <laughs> der er noget meget mere glat og pænt over glas. Det ser meget ordentligt ud. Slim, det bliver hurtigt... Det bliver hurtigt noget gråt, synes jeg.
0: <laughs> <laughs> øhm. Så er, der, så er der en helt anden kategori, som er sådan lidt mere øh, f- hårdt fysisk manuelt arbejde. Altså øh, folk, der lægger fliser i et flot mønster helt vildt hurtigt med håndkraft.
1: Helt sikkert, ja.
0: Eller folk, der øh, sådan af, af gavle.
1: Ja, det er også rigtig godt. Det er også super godt. Eller et tæppe for eksempel, kan det også være, der bliver højtryksrenset. Det er også super godt ud.
0: Sådan væk til væk tæppe der ja. bare får sindssygt meget tryk. ja. ja. Ja, <laughs> sikkert. Er der med, er der også hele industrimaskine-subgenren, øh, som er sådan noget friktionsbord, eller øh, sådan nogen, der laver papirklips, ja. bøjer papirklips ud af et langt stykke metal. Ja,
1: for eksempel. Eller øhm, emballage, øl, der bliver pakket ind i sådan kasser på sådan en, ja, i sådan en stor avanceret maskine.
0: Ja, det er ja. også... <laughs> Det kan også noget.
1: Jeg så ind i går med, øh, med sådan noget tvivlkrølle, der bliver blandet i sådan en kæmpe stor trumle.
0: Det var også virkelig fedt. Altså hvor det går fra at være individuelle farver ja. til hold, da kæft. Ja,
1: det var også ret nice. Det var
0: <laughs> <laughs> så er der er en ting, altså nu, ja, vi snakker om det sidste afsnit af All Caps, men der er jo, jeg ved ikke om det er noget nyt, jeg føler det er noget nyt. Der, der har i lang tid været sådan nogle primitive technology-folk, øh, der har bygget huse, som man gjorde det i gamle dage. Men den nye er altså i, i hvert fald i, i min algoritme, det er indre, der hamrer pinde i jorden og, får, og åbenbarer, at nede i jorden kan laves en virkelig flot underjordisk pool. Swimming pool. Det er, det er altså noget nyt. Ja,
1: det er ret utroligt. Det der sand, de bygger i, er bare helt perfekt til at skabe en
0: pool. De er ekstremt præcise i deres hak. Helt vildt. Og det ser meget rart ud.
1: Jeg tror, det er lidt det samme som og se en, sk- en kage blive skåret, for eksempel. Sådan det er helt rent snit i noget sand. Det er virkelig <laughs> behageligt at se på.
0: Det kan noget. Ja. Det kan det altså. Og så er der en, hvis vi bare lige skal afslutte her. En, som jeg aldrig rigtig helt er faldet for, det er øhm, s- sæbe skæring Altså en, der skær med en lille skarp kniv i en ja. håndsæbe.
1: Der er ikke nok production value i det for mig. Det ser ikke pænt nok ud. <laughs> Nej,
0: det er, selv, det, er sådan, det er ikke engang særligt symmetriskt. bare <laughs> <laughs> Ja, den har jeg helt øh, købt. Nej. Tak, fordi du lige vil give mig lov til at få afløb for nogle af de her øh, Selvfølgelig. <laughs> snakke her. I dagens program, der skal vi så tæt som muligt på det her fænomen med oddly satisfying videoer. En af de ting, der altid er med i videoerne, på den ene eller den anden måde, det er slim. En gang der var slim noget, man købte i sådan et grønt plastiktoilet nede i BR. I dag, der laver man det selv. Og det gør man ud af lim, barberskum, kontaktlinsevæske, natron, balsam og frugtfarve. Det er nogle af ingredienserne, og det er sådan ren kemi. Om lidt der ringer jeg til Maria Ervil, som har en kregerkanal på YouTube, hvor hun blandt andet laver slim. Og hun skal prøve at forklare mig, hvorfor slim og slimvideoer er så populære, og hvilken effekt det har på hende ser. Før slim var det hotteste inden for tilfredsstillende YouTube-videoer. Ja, der var det ASMR, der var på alles læber. Det er ikke til at komme udenom. Derfor har jeg lavet en aftale med Tine, som har 230.000 abonnenter på YouTube. For dem, der laver hun ASMR under navnet The One Lilium. Og der var et helt konkret problem, der førte hende ind i den her verden. Til sidst, der kommer Marie Høst, vanen tro i studiet, til det sidste indslag, hvor vi deler lidt anbefalinger til fede ting, man kan lave på nettet. Det er content, og det er til sidst i programmet. Men først, lidt korte nyheder. Nana, du er her stadig.
1: Jeg har stadig. Godt,
0: godt at høre. <laughs> Lad os lige prøve at øh, tage nogle korte nyheder fra internettet. Hvad har du, er der et eller andet interessant, du er faldet over her i øh, ugens løb?
1: Ja, jeg er faldet over den Travis Scott-koncert, der fandt sted på Fortnite sidste weekend. Ja. Og øh, det, jeg synes det bare, det var helt vildt, fordi der var, for det første var der sindssygt mange mennesker, der så det her inde i Fortnite, og, øh, og så var det også bare lavet virkelig sejt med effekter. Det var sådan et hologram, Travis Scott, der var kæmpestor. Og
0: man, man logger ind med sin bror ja. og ser en koncert, simpelthen, ja. i stedet for at spille. Ja. ja. Altså,
1: det er ikke noget med balletter eller noget. Du tager bare ind i Fortnite, og så får du så jeg, et stykke med Travis Scott. Ja. <laughs> og det var der altså, Hvor mange så dig? Det var der altså 12,3 millioner spillere, der gjorde på én gang. Og hen over hele weekenden var vi altså oppe på næsten 30 millioner mennesker, der så Travis Scott. Det er jo helt vanvittigt.
0: Så det er det den samme koncert, der ligesom bliver spillet flere gange i løbet ja. af en weekend.
1: Så det er jo mange flere, end der kunne være i det største stadion i verden. Det
0: er helt sindssygt.
1: Og så kunne man jo også lave ting inde i Fortnite, som man aldrig ville kunne lave i en rigtig koncert. Altså, folk lige pludselig var, befandt alle folk så under vandet. Alle spillerne var under vand. Shit. Eller de fløj, og Travis Scott var kæmpestor og trampede rundt mellem de her øer. Det så, det så helt vildt ud, man kan se det på YouTube nu.
0: Det er jo en genial... Altså Ja. <laughs> Det håber jeg, at, de vil, at der er flere orkestre og rapper eller musikere, der vil gøre.
1: Det tror jeg helt sikkert. Det er ikke den første koncert, de har derinde, okay. så der kommer helt sikkert flere.
0: En grund til at begynde at spille Fortnite, måske hvis man ikke altså er så interesseret <laughs> i spillet, men godt bare vil tage en fed koncert ja. <laughs> med et, et hologram. Min korte nyhed er noget med Disney. Disney Plus er jo den her nye streamingtjeneste. Som, øh, hvor man kan se Star Wars og alle de her Disney-produktioner. De var på Twitter her for nylig og skrev noget om øh, det hashtag, der hedder May the 4th, altså den 4. maj, som jo er international øh, Star Wars-dag. Fordi det lyder næsten som man siger, altså må kraften være med der med det forespil Og derfor havde de lavet, lavet sådan en lille sjov ind på deres øh, Twitter, hvor de skrev, hey, øh, virkelig dele nogle fede historier under hashtagget Fourth. Og så var faktisk sådan, jo, det vil vi gerne. Og så lige pludselig, nogle timer efter, skrev de. Øh, I øvrigt, øh, hvis I deler en besked med os med de her hashtag, så øh, accepterer du dermed også vores, <laughs> vores øh, terms and conditions for al media use. Og det må man jo ikke. Altså, det må man jo ikke gøre på sådan en social Man må ikke tage patent på et, øh, på et, på et hashtag. Så folk ikke jo fuldstændig amok og var sådan, hey, jeg bruger min hashtag, som jeg vil. Og det, det bare afslag. Og så var de jo også ret hurtigt ude efter at sige, ho, undskyld, undskyld, undskyld. Det var ikke det, vi mente. Det vi mente bare, at alle kommentarer i denne her tråd, øh, kommer vi til at bruge. Og der er der, en, der er der blandt andet en, der skriver på Twitter, at altså... Det kunne man måske godt have klaret lidt mere elegant, hvis man for eksempel bare havde skrevet: Hey, hvis I deler jeres øh, oplevelser her, så kan det være, at vi bruger det i en eller anden speciel sammenhæng, og det kunne være rigtig hyggeligt, og vi samskaber. Men i stedet for blev det bare sådan helt hardcore juridisk. Hvis du skriver det her hashtag, så, så skriver du under på vores øh, Terms and Conditions.
1: Nej, det er ikke så hyggeligt.
0: Det er overhovedet ikke hyggeligt. Det er slet ikke, øh, men det, det siger lidt om, sådan... Hv- hv- hvor store sådan nogle der medier er gået hen og blevet på en eller anden måde, ikke? de tror, nu tager vi de det her hashtag, og så. Øh, laver vi lidt fed content på det. Det var Disney Plus og Fortnite. Det var de korte nyheder. Tak for hjælpen, Anna. Vi ses til sidste programmet. Det gør vi. Du lytter til All Caps på Radio Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen, og dagens program det handler om videoer, der er så rare at se på, at de har fået deres helt eget begreb. Oddly satisfying. Det kan være alt fra folk, der skærer i en håndsæbe med en meget, meget skarp kniv, til en timelapse er en kævle, der fræses til et fad. Før YouTube og internettet, ja, der var de her tilfredsstillende begivenheder eller erhverv forbeholdt ganske få. Det var altså dem, der stod med det selv i hænderne. Og for os, der ikke gør dagens hårde arbejde, er det dejligt at kunne kigge lidt med på det, der ellers er forbeholdt de få. Nu kan alle se en spejlblank glæs blive hældt ud over en kage, eller en inter bygge en underjordisk pool kun ved hjælp af en pind. Alle har adgang til industrimaskiner, der borer huller med friktionsbord eller bøjer stål. Find det som gif på Reddit eller se det i en video på YouTube. Det skaber en eller anden form for ro i vores kaotiske hverdag. Der er mange bud på, hvorfor vi elsker at se på de her tilfredsstillende scenarier. Et bud er, at det er tilfredsstillende at se nogen færdiggøre et stykke arbejde. Det er simpelthen hjernens spejlneuroner, der aktiveres, når vi ser nogle andre udføre en tilfredsstillende handling. Når nogen sig et fortså, så det bliver flot og rent, jamen så føler vi, at vi som seer har været med til at ordne problemet, uden overhovedet at have gjort noget. Det udløser dopamin i hjernen. Du får en lykkefølelse, når du ser en timelapse af en mand, der lægger fliser i et flot mønster. Du får en spontan afstressning, når du ser en regnbuefarvet skulptur af kinetic sand blive skåret midt over, og alle dine bekymringer forsvinder, når du ser en squishy blive mast af en hydraulisk presse. Nu skal jeg tale med Maria Ervild. Hun har en YouTube-kanal, hvor hun blandt andet laver videoer, hvor i hun laver slim. Det er en meget specifik gren af de her tilfredsstillende videoer. Og det tilfredsstillende af de her videoer er både at se slimen blive lavet, men også når den bliver håndteret bagefter. Hej Maria. Hej Anton. Du øh, laver videoer på YouTube, og yeah. øh, meget af de, mange af de videoer du laver, de handler om slim. Ja. Yeah. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvordan du gik i gang med det?
2: Jamen, jeg, hvad kan man sige? Jeg har altid været interesseret i at lave slim, øh, og altid elsket hele øh, den sjove konsistens, som slim har. Så tænkte jeg, at øh, jeg manglede rigtig mange danske videoer, der ligesom viste og fortalte, hvordan man laver slim, så man opnår det helt perfekte resultat. Så øh, det var faktisk en af de motivationsgrunde, øh, jeg havde for at øh, begynde at lave mere slim på min YouTube-kanal.
0: Hvor hvor opstår interessen for SLIM?
2: Jamen jeg tror, det er hele den følelsen af at sidde med SLIM, og det var en af grundene til, at jeg altid har været interesseret i SLIM. Altså SLIM er jo ikke noget nyt. Vi havde det i 80'erne, vi havde det i 90'erne. Og jeg kan huske, at man sad med det der toilet og lavede de der lyde med slim, <laughs> og øh, jeg har altid synes, det har været super, super sjovt at sidde med den der konsistens og øh, duften af slimen som er helt unik, især for øh, den der slags, der var i 80'erne og 90'erne.
0: Og så har du lavet en YouTube-kanal, som handler om, yeah. hvordan man laver slim, og hvornår starter du på det?
2: Altså, jeg startede med at lave min uh, kreative youtube kanal i 2016 omkring der. Uh, netop for, at det kan være et sted, hvor uh, familier kan komme og få uh, opskrifter og gode idéer af, hvilket kreative projekter man kan lave. Og især slim, for der sidder så mange forældre, som rigtig gerne vil lære at lave slim med deres børn, men de ved bare ikke helt, hvordan de skal gribe det an. Øh, og det er derfor, jeg blandt andet startede øh, også med at være meget informativ, hvordan man laver slim. Lidt ligesom en kobog. To deciliter det ene, og en te skal fuldt andet. For det er noget, forældre de kan forholde sig til. Øh, og det var en af grundene til, ja, at den er så informativ, som den er.
0: Kan du prøve at forklare... Øh... Altså, jeg vil gerne lidt dybere ned i det her med, hvad det er, du gør i de her videoer, men lige til at starte ja. med, hvorfor er det lige, at slim og, og den her slags videoer, som du laver, er så populære på YouTube?
2: Jamen, jeg tror, en af grundene til, at slim er og har øh, været så populært i så utrolig lang tid, er fordi, i bund og grund, det er sjovt. Øh, det er super sjovt at lave slim, fordi at du har hele kemien bag. Du sidder med noget flydende lim. Og så putter du noget enten kontaktindtilvæske i, eller noget slimaktivator i, og så bliver det en fast masse. Det er da så dybt fascinerende, som kun en kemilærer kan blive helt op og køre over. Og det er jo det, der sker, og jeg tror, det er det, der er sjovt for et barn, at de kan sidde og lave det her, og så bliver det slim. Måske bliver det ikke slim, hvis vi putter noget andet i. Altså, jeg tror, det er det, der gør, at det er så fascinerende, og at det har været så fascinerende for så mange millioner. Øh, seer på YouTube, som slimvideoer har.
0: Men der er vel også noget i hele i, i alt det her med at kigge på nogen, der håndterer noget, der ja. ser behageligt ud?
2: Ja, det er da også det der med, at når man sidder med øh, det der klikkelyde, som det har, slimlydende bliver der prikket til den, bliver den, altså bliver den sådan, hvad kan man sige, krammet så giver det en anden lyd. Det er rigtig, rigtig afslappende for rigtig mange at høre på. Og rigtig mange børn og unge synes, det er ufattelig dejlig lyde, de der slimlyde. Um, og det kan være rigtig svært for voksne at forstå, fordi øh, hvorfor er det fedt at høre nogen, der prikker til en uh, slimet masse. Men det er rigtig sjovt for rigtig mange. Um, og så igen hele den der processen med, at du har noget flydende, som så bliver transformeret om til noget fast, og noget, vi kan lege med, det det er utroligt tilfredsstillende for rigtig mange at sidde og se på. Altså, du har hele processen fra fra start til slut.
0: Hvordan, nu skal du lave en rigtig god slim video. Hvad gør du så?
2: Det første, jeg gør, det er, at jeg lige kort præsenterer, hvad har mine tanker været blandt blandt den her slim? Kan det for eksempel være påske? er en rigtig god øh, tradition at ligesom, lave slim ud fra. Jamen, så fortæller jeg lige kort, og så er det ellers bare at finde nogle mega fede øh, påskefarver eller ting, som minder mig om påske. Det kan være små påskeæg. Jeg har lavet en video, hvor at jeg åbner fyldt af plastikpåskeæg, så du også har surprise-elementet i den her slim. Og øh, det har været et rigtig, rigtig stort hit på YouTube, øh, fordi at den spiller på alle tangenter, øh, at du har... Både surprise-elementet, og så har du også det der, jamen, hvad bliver det for en slim? Vi ved ikke, hvad det bliver for en slim. Og så til sidst, når vi ser slimen Ej, det er bare fint. <laughs> så det er det, det, de tanker, jeg gør mig, inden jeg laver en slim-video. Jamen hvad er passende til den her video? Er det til jul? Så sørger vi for at få noget juletema ind. Nogle julefarver, noget, noget julestemning. Øh, altså at det er hele stemningen som der ligesom bliver videregivet gennem den her video, når jeg laver slim.
0: Okay, så det er vigtigt, at der både er noget tv køkkenelement eller den lille ja. kemiker, og så er det også vigtigt ja. belønningen.
2: Ja, belønningen af, at den er fed at se på. Fordi det er ikke vejen, som er det eneste. Man har også lyst til at se det færdige resultat. Hvis jeg lavede en video, slim-video og slukkede den, lige så snart jeg havde drejet rundt i limen en gang, så ville der blive et dramaskrig. Fordi <laughs> du har ikke fået den der afslutning på videoen. Du har ikke fået belønning for at se på den her 6-minutters video af en, der blander lim.
0: Altså så vil øhm, folk gå amok.
2: Ja, altså det, det vil jeg ikke. Jeg vil faktisk ikke engang, nej. Jeg vil, jeg vil ikke engang ture <laughs> Men ja, der vil, fordi det er ikke det, som man forventer. Altså det vil...
0: Hvad kan udover det få folk til at gå bananas øh, altså, og give dig kritik på din videoer?
2: Det er for eksempel, hvis jeg øh, ikke bruger den mængde af slimaktivator, som de synes. Vi alle sammen har forskellige måder at lave slim på. Det er ligesom med en citronmåne. Der er ikke kun én måde at lave <laughs> på. Det er jo en hel religion, og det samme man en Og yeah. det er det samme, som er inden for slim. Øhm, vi alle sammen har forskellige måder, og det er noget, der kan få folk sind op i ja. øhm, Og så måske er det også noget af det med, at det ødelægger deres idé om, hvad en perfekt slim bør indeholde. Øhm, og det kan også være for eksempel, hvis jeg prikker forkert til slimen. Ja. Øhm, okay. Det kan også slå folk rigtigt ud, fordi igen det, det begynder at pille ved det der øh, idé om, hvad en rigtig perfekt slimlyd skal være. Og det er noget, som folk føler rigtig meget for, især inden for hele miljøet. Øhm, og der er nok nogen, der tænker, at det var da noget mærkeligt noget. Men det er fuldstændig det samme, der sker, når brødrene prise putter lidt for meget øh, kartoffelmel i sovsen. Altså, <laughs> hele den der med, når vi begynder at pille lidt ved, hvad folks forestillinger om den perfekte slim eller sovs eller brunsviger er, det er altså ikke for sjovt.
0: Nej, det er slim heller ikke.
2: Nej, nej, det er netop... Jeg prøver altid min mine videoer lige at huske folk på... Husk, nu bare det er for sjov. Mm. Husk, vi laver forsøg. Øhm, igen, fordi jeg godt kan lide at have den lille kemiker på. Husk, vi laver forsøg med de forskellige molekyler. Jamen, bliver det til slim? Vi ved det ikke. Og det er okay, hvis det ikke lykkes. Så er det bare op på hesten igen og så dyk ned i... Men hvorfor lykkes det ikke? Hvad var det for en kemi, vi puttede i, der mm. gjorde, at det ikke lykkes? Altså, at få at få lidt folk lidt ned rolig nu. <laughs>
0: ja, ja. Men, men, men der er jo, altså ud over det her kemiker øh, ja. ting der er i det, det her med, at det er måske en form for meditation, at sidde og se, at ja. nogen håndtere noget slim, eller altså, ja. har, har du nogen bud på, hvad man ligesom kan få ud af, at se en lækker slim video?
2: Ja, altså jeg synes jo, det er afslappende. Øh, altså det er helt afslappende, at se det der færdige resultat, og du følger... I det her tilfælde, tilfælde YouTuberens øh, proces i at lave den her slim. Øh, det synes jeg er ekstremt tilfredsstillende. Og jeg elsker at sidde og se det. Øh, jeg synes, det er meget, meget, meget afslappende. Øh, og anderledes end hvad hverdagen måske er fyldt af. Det kan være fyldt med stress og arbejde og alt muligt og skole. Det her, det er bare noget helt andet. Det så, er
0: så ved jeg at at, Ja, det er det nemlig. Så ved jeg, at du øh, også... Øh, har, jeg, jeg kan ikke huske, det, har du noget erfaring med nogle børn med diagnoser, der ser ja. på de her? Kan du, kan du ikke prøve at sige jeg lidt har, om det?
2: Øh, jo, altså jeg har før arbejdet med børn, som enten har haft en øh, mild grad af autisme, eller har haft noget, øh, som gør, at de ikke øh, kan fungere i en øh, helt normal børnehave. Så der har vi siddet og øh, lavet nogle øh, forskellige slim sammen med dem, og det fede var, at det var noget, de kunne følge med i. Det var ikke noget, der skulle smage noget. Så det gjorde ikke noget, man puttede for meget salt i, eller hvad man nu ellers puttede i. Men det der med at sidde med en slim, og de fik klistret fingre, det var rigtig, rigtig grænseoverskridende for mange af dem. Men de synes, det var noget så sjovt. Fordi rigtig mange børn øh, nu til dag får ikke på samme måde beskidte hænder, især ikke i coronatiderne. Og det får heller ikke klistret hænder, som man gjorde før i tiden, når man arbejdede i haven eller stod med hænderne i bolledegnet. Så det kan faktisk være rigtig grænseoverskridende for mange børn med eller uden diagnose at have det her slim på hænderne. Men vi lærer rigtig meget gennem vores følelsenser. Øhm, så det var derfor, at jeg, hvad kan man sige, jeg kæmpede lidt for, at vi skulle sidde og lave det med de her børn. Og de synes, det var så hyldende morsomt.
0: Så man kan måske også eksponere dem lidt for det, ved at tage lidt små skridt ved at vise dem nogle videoer af det først.
2: Ja, altså der er jo rigtig, rigtig, altså det vi skal huske på, det er, at Danmark er et mikromarked i forhold til slimvideoer i USA, så er det jo gigant stort. Øhm, og der bliver det jo brugt rigtig meget inden for deres øh, specialområde, øhm, det er jo mange gange privatiseret, så der bliver det brugt rigtig meget at sidde og lave slim og sidde med slimlyde og de der kliklyde det giver, fordi det er der mange, der mener, at det giver sådan en afslappende fornemmelse i hjernen, Um, så det er rigtig stort i USA. Uh, vi er et lille marked her i Danmark, men stort i USA.
0: Fedt. Det er aldrig, ja. større, aldrig større i USA. Også slim.
2: Aldrig større. Ogs, også slim, ja.
0: <laughs> nu handler det her program jo om, øh, om de her øh, tilfredsstillende videoer, og hvor slim ja. jo er svært at komme udenom, men... Øh, mm-hmm. Hvad, er, det, er det kun slim, du ser på YouTube, eller ser du, er der andre ting, du sådan kan finde på at sidde stene over, som øh, er et eller andet, der er tilfredsstillende at se, hvor du ikke selv ja. behøver at gøre noget?
2: Altså noget af det, jeg jo kan stene og se rigtig meget over, det er jo blandt andet, når folk rydder op. Ja. Altså du har et rodet værelse, det er totalt Maria du har et rodet værelse, og så ser du hele processen i at rydde op. Og så ser du, den der tilfredsstillende afslutning af et værelse er helt perfekt. Velvidende, at mit hus, mit værelse, ligner før projektet. Men det der med, at man ligesom har ligesom ageret og har, har taget en beslutning, kun i den video, ikke at jeg kommer til at rydde op, men jeg har ligesom gjort det i videoen. Så nogle videoer kan jeg godt lige se. Eller folk havearbejde. Bunderøven elsker jeg at se, når han bygger hegn. Jeg kommer aldrig til at bygge et hegn, men jeg elsker at se bunderøven bygge hegnet. Fordi det er tilfredsstillende at se det der vejen, som han tager. Ja. Og jeg tror, at det, det er lige det samme med slimvideoer eller med andre kreative videoer også. At vi kan skise med godt lide at se hele vejen derhen.
0: Og det er specielt også tilfredsstillende, at det så ser lækkert ud til sidst. Altså, ja. det er belønningen, altså. som vi har snakket om før.
2: Og helt sikkert, og det er jo også en af grundene til blandt andet slim. Når jeg laver en video, så har jeg også sørget for, at der er lidt ekstra glimmer på, eller der ligger sådan en lille charm ovenpå, det er sådan en lille øh, plastikfigur. Altså, at det også er det visuelle, som bliver tilfredsstillet. Um, ja, jeg har lagt ja.
0: mærke til, at det ligner lidt kager nogle gange, når det bliver dekoreret.
2: Ja, helt sikkert, og det er jo også noget af, af charmen, synes jeg jo ved det at lave slim, det er, at du kan faktisk få det til at ligne. lige det, du vil.
0: Tak for, uh, tak for snakken om slim. Jamen,
2: jamen selv tak.
0: Det var interessant.
2: <laughs> ja, det var godt at høre, så det bare kom i gang med at afprøve det.
0: Jamen, det må jeg gøre, simpelthen. <laughs> vi snakkes ved. Det gør vi. Du lytter til All Caps på Radio Loud. I dag handler programmet om videoer, der er behagelige at se på, også kendt som Oddly Satisfying. Og nu skal vi til det, som man ikke kan undgå, når man bevæger sig ind i det her hjørne af internettet. Vi skal til ASMR. Og jeg lover, at jeg ikke begynder at viske eller børste mit hår. Men jeg skal tale med en, der lever i at lave ASMR-videoer på YouTube. Hun hedder Tine, og på YouTube der går hun under navnet The One Lilium. Og her har hun 230.000 abonnenter, der ser med, når hun laver ASMR-videoer. No! Tine, du laver... ASMR på YouTube. Ja, det gør jeg. Kan du ikke prøve at forklare lidt om, øh, bare helt kort, hvad det er i virkeligheden?
3: Yes. Um, ASMR står jo for Autonomous Sensory Meridian Response. Um, og det er jo et sted oppe i hjernen, der bliver aktiveret. Øh, hvor øh, der også er hjerneforskere, sådan, som har udtalt, at det, er, det ligger tæt på, sådan, at det bliver det der meditative stadie i hjernen, der bliver aktiveret, når, vi, når folk hører ASMR. Øh, så det er, hvad ASMR er.
0: Kan du øh, ikke lige fortælle lidt om, hvornår du startede, hvorfor du startede, og hvorfor det lige endte med at blive ASMR?
3: Jamen, jeg, øh, dengang jeg startede med at lave de videoer, jeg laver, øh, der var jeg sådan en svær periode i mit liv, hvor at... Øh, og jeg ikke rigtig kunne sove. Jeg havde meget svært ved at falde til ro. Og jeg, jeg manglede ligesom nogen tæt på mig. På det tidspunkt boede jeg alene. Og så øh, begyndte jeg at søge efter videoer på nettet. Øh, med hypnose og sådan. Så jeg kunne falde bedre i søvn. Mm. Og øh, til sidst endte jeg med at finde ind til det jeg i dag kender som ASMR. Som dengang hed The Whispering Community. Med bare folk der visker og laver videoer. Som jeg fandt enormt afslappende.
0: Så det var i virkeligheden fordi du var på jagt efter noget der kunne få dig fuldstændig ned i gear.
3: Ja, netop. Altså man bliver også altså når man er inde i en svær periode i sit liv, og man går til lægen, når så får du bare piller alene. Altså der er ikke noget sådan øh, noget, noget andet hjælp du kan få, end rent medicinsk eller så skal du ud i noget psykolog og når psykologer sådan. Og der, jeg fik allerede psykologien på det tidspunkt, så der var ligesom fyldt op, altså så øh, det var svært at, øh, at falde til ro, og derfor så ledte jeg efter det her escape, eller den her ja. anden form for medicin, som jeg kaldte det. Ikke? Så man kunne falde i søvn, og det hjalp mig helt enormt meget. Og det var meget, meget effektivt for mig.
0: Og hvordan, br- så, ja. hvordan brugte du så de her videoer?
3: Jamen, jeg brugte de videoer til at falde i søvn, øh, typisk. Øh, til at slappe af, hvis jeg havde det dårligt, hvis jeg havde angst, eller... Øh, nærmere på, eller negative tanker, så hjalp de her videoer mig til, til at få det bedre igen, eller i hvert fald trække mig ud af det der mørke, jeg befandt mig i. Ja. Øh, så det brugte jeg videoerne til, og det har jo pludselig ændret øh, liv på mange måder.
0: <laughs> det var dejligt. Og, hvad, og, og når du laver de her videoer, hvad gør du så?
3: Jamen, min typiske video, øh, der har jeg mikrofon, øh, som er rigtig god til at opfange meget små lyde og kan give meget intens lydkvalitet Og så sætter jeg mig typisk foran kameraet og så kan jeg sådan, øh, viske fra side til side Fordi det er en mikrofon, så det opfanger en lyd faktisk hele vejen rundt om sig mm. Og det er den ting folk rigtig godt kan lide Det der med at der er en, en tilstedeværelse, der er et nærvær i de videoer du laver Øh, og det er ikke bare noget, som er for underholdningens skyld, men det er rent faktisk føles, som om der sidder nogle og taler, specielt til dig. Og det er det, jeg ønsker at opnå med mine videoer, for eksempel.
0: Ja, fordi øh, du gik jo fra at selv bruge dem til sig selv og begynde at lave dem. Er, får du også ja, noget så. ud af at, at lave de her videoer?
3: Helt vildt. Altså for mig er det ikke kun en, en oplevelse og en, en, en helende og beroligende ting. Øh, for mig, men det er også helende og beroligende for mig at lave det til andre. Fordi jeg ved, at jeg kan være med til at skabe den følelse, som jeg selv cravede på et tidspunkt. Og det er en rigtig dejlig følelse at have. Og man får masser af ros fra, fra sine følgere. Det er rigtig dejligt.
0: Er det, er det, er det mere en form for øh, fællesskab, end at det er egentlig følgere? Altså har, har du meget sparring med, med dem, der ser dine videoer?
3: Øhm, ja, jeg har da nogle, nogle faste nogen, jeg også skriver med, som giver mig input til mine videoer og sådan, så det er, man føler sig sådan mere som om, at det er et fællesskab. Øhm, jeg er også i gang med for eksempel at skulle lave en collab med nogle andre øh, folk, der laver er lige nu, hvor vi skal lave en kæmpe video sammen. Så det er meget sådan, at vi kolleger eller sådan, vi hjælper hinanden og øh, finder på nye ting sammen. Så det, det er et rigtig dejligt community, synes jeg.
0: Hvordan fungerer det at lave en ASMR-video sammen med andre? Øh,
3: I det her tilfælde øh, optager vi forskellige segmenter selv. Så øh, jeg får som, for eksempel et segment med en trigger. Og en trigger er noget, der kan, ja, som sagt, trigge ASMR, som kan trigge den her følelse af øh, ekstasi, af højt velvære mm. og dyb afslappelse.
0: Hvad kunne det være, øh, der var en trigger?
3: Det kunne det kunne for eksempel være øh, en af mine mest øh, efterspurgte triggere, som er øh, kan man sige, personlig opmærksomhed og øjenkontakt. Og sådan. Okay. Så jeg skal lave et segment med personlig opmærksomhed, og så forklarer jeg lidt omkring, jamen, hvad er det her for en trigger? Øh, hvordan gør man, og hvordan gør jeg? Og sådan. Så det bliver, det bliver også en video, der lidt forklarer triggerne, sådan by for byd. Det bliver meget interessant.
0: <laughs> det lyder virkelig interessant. Fordi også for en som mig, som kun kender ASMR sådan meget overfladisk. Altså det her med, at der ja. er nogle forskellige elementer. Hvad er, det for nogle, øh, hvad, er det, hvad er det, der er det effektfulde ved ASMR? Altså hvad for nogle elementer er det effektfulde?
3: Øhm, nogle af de mest effektfulde er øh, visken, som den helt klassiske. Kan man sige, det hele startede ud med at viske. Eller at man taler meget blidt. Mm. Øh, så kommer der jo flere øh, triggers på, som man kalder dem Som kan, for eksempel kan være, at man knitter med noget plastik At man øh, taber med negle på et bord øh, At man rærer sit hår øh. Det kan være forskellige, både lydmæssige triggers, men også visuelle triggers øh, At folk kan for eksempel finde det meget afslappende at se en anden person Glide fingrene på deres underarme og lave små bevægelser og mønstre og sådan. Ligesom man øh, øh, det bringer mig tilbage til min egen barndom, hvor øh, min veninde og jeg ligesom gav hinanden vores vores underarm, og så skulle den anden sidde og tegne med en kuglepen der ikke var klikket ud. Ja. Øh, sådan, så du ved, så man laver sådan nogle streger og mønstre, og den der følelse på hovedet øh, var enormt trickende for mig og er det stadig den
0: dag i dag. Altså, det tror jeg, der er mange, øh, der kan genkende lige den der ja, n- nusselej. Det, det
3: ja, lige præcis. Og den der øh, følelse, man har fået det der nus, eller nus, det er lidt den samme følelse, man kan få af som er bare kun ved, ved lydstimulering, altså ved at du høre nogle ting. Øh, men det er jo heller ikke alle, der kan opleve som er desværre. Så jeg, jeg føler mig da heldig, at jeg både kan opleve det, og så også er i stand til at kunne lave nogle effektive videoer for folk.
0: Det kan jeg godt forstå. Og, og der er jo noget helt specielt ved det her ved, ved nærværet. Altså, kan du ikke prøve at fortælle ja. lidt om det nærvær, du prøver at give øh, dem, der ser med?
3: Det er mit publikum typisk efterspørger af videoer med meget øh, øjenkontakt, hvor man taler lidt til dem og roligt til dem. Øh, hvor der også er en, en, en vis portion af ømhed og kærlighed indover. Øh, og det er i virkeligheden, altså et symptom for noget, folk mangler et andet sted. Øh, så de mennesker, der skriver til mig på min mail, kunne du ikke lave en video, der er sådan her og sådan her? Så det typiske, jeg ser, det er de videoer, hvor de ønsker det her nærvær den tilstedeværelse af en person, øh, som accepterer dem for dem, de er, og tager dem ind for dem, de er fuldstændig uden øh, bedømmelse af deres karakter eller person, eller hvad de har gjort og ikke gjort i deres liv. Så den der øh, totale omfavnelse er nok en af min største, hvis ikke den største øh, efterspørgsel, jeg har.
0: Hvad, øh, hvad synes du ikke fungerer i øh, ASMR-videoer? Er der nogle ting, du, der, der ligesom ikke fungerer, når du ser det?
3: Altså, øh, jeg personligt er ikke så glad for øh, smaskelyde, sådan, når folk spiser noget. Og det går meget hurtigt, for eksempel. Øh, den der intense smasken, det kan jeg ikke så godt lide.
0: <laughs> øh, det tror jeg, der også er rigtig mange, der, der er enige med ja. dig i.
3: <laughs> ja, præcis. Altså, jeg får selv at vide, at jeg smasker for meget, ikke? Så <laughs> øh, det, altså, det er meget sjovt. Øh, men er det? ellers så, så kan, det handler det også meget om, hvordan man, man redigerer det, man så har og ens mikrofonkvalitet. Altså, hvad der kan lyde rigtig dårligt gennem en mikrofon og hos en mm. person, der har lavet videoen, kan lyde helt anderledes med det rette udstyr og det rette omgivelser. Så jeg tror, det er et spørgsmål mange gange om, om ens hardware, simpelthen. Altså, om det, det er godt nok, og man er god nok til at redigere den lyd, man har.
0: Det er, det er det selvfølgelig. Det er altid vigtigt. Man må ikke gå ned på hardware, og heller ikke, når man laver videoer. Nej, det må man ikke. <laughs> øhm, her til sidst, sine er der andre ting du kan altså du du synes er afslappende eller rart at sidde og kigge på på YouTube som er sådan lidt hen i en anden genre end ASMR. Altså en anden jeg ved ikke. Mm.
3: Altså jeg kan enormt godt lide at se uh, mukbang videoer hvor folk bare sidder og spiser et måltid og nyder et måltid og man kan se glæden på deres ansigt. Øh, også fordi jeg bare er bare fascineret over øh, at Det er jo typisk øh, små asiatiske piger Der sidder og spiser mukbang Eller det der er i hvert fald dem jeg følger Og så er jeg også bare fascineret over Hvor meget mad de kan spise så hurtigt <laughs> Så det, øh, altså, det er nogle af de videoer Jeg godt kan lide at se. For,
0: øh, hvor, hvorfor?
3: Jamen hvorfor? Altså, det, er egentlig, det er egentlig noget jeg ikke selv helt er klar over Jeg tror mere det der med at man, Hvis man selv er sulten Eller man selv har lyst til For eksempel øh, hvis man har lyst til for eksempel nudler, så har jeg bare lyst til at se en pige, der spiser to kilo nødler. Altså, øh, og så sidder jeg der og ser det i kvarter, og bagefter så tænker jeg, hm, det var dejligt, nu har hun spist de der nudler. Nu føler jeg mig også sådan helt mæt inde i, på en eller anden måde. <laughs> øh.
0: Det er en, øh, det er lidt specielt.
3: Ja, det er det. <laughs> Men der er et kæmpe, igen, der er et kæmpe publikum til det, så det må være noget, folk de får noget ud af at se. Ikke?
0: Ved, du, hvad tror, mugban, jeg... ved du, hvad det betyder mugban?
3: Er det ikke, betyder det ikke et spise show Eller var det ikke? Nej, okay, fordi jeg er heller ikke helt klar over Nå, okay. det. Jeg tror bare, at det er sådan en, øh, en der sidder og spiser meget mad. De kalder det jo typisk for eating show. Altså.
0: Ja, er der en specifik øh, person eller kanal, du vil anbefale af, af mukbangen?
3: Altså, jeg kan jo enormt godt lide Sulgi, s u l g i a m som laver øh, mukbangs, og hun har rigtig, rigtig mange gode videoer, men øh, hvis man... Altså, det kan godt blive lidt for meget med det der smaskelyde, men øh, det, yeah. er det er fornøjeligt at se alligevel, fordi hun er så glad, når hun spiser. Hun bliver simpelthen så glad, altså, og så bliver jeg helt glad i at er, se på hende.
0: Det er fedt, du har lidt en forbi for smaskelyde, men alligevel øh, er lidt fascineret af folk, der spiser ekstremt meget mad.
3: Jamen, jeg har også en forbi for æderkopper, men jeg sidder også og ser, altså, jeg er subscribet til en, en fyr, som bare har... Næsten 100 taranteller og goliath bird eaters og alt muligt, som han fodrer og passer og skal alt muligt. Det kan jeg også kan blive
0: Er det lidt i samme genre, altså det der lidt slow tv-agtigt?
3: Nej, det er, mere, det er lidt mere
0: upbeat. Okay. Øhm,
3: det er ikke sådan, sådan øh, afslappende på den måde.
0: Er der andre øh, ting i denne her sådan lidt afslappende genre, som du, øh, som du yeah. kan inbefale?
3: Ja, det kan jeg godt. Hvis man godt kan blive fiske akvarier. Jeg synes jo, at akvarier er en afslappende at kigge på. Jeg kan også sidde og kigge på mit eget akvarie i, i, i lang tid. Ikke? Øh, så er der en kanal, der hedder the Flowerhorn, som er videoer, hvor der kun kører et blidt musikstykke henover. Og så er der ingen snak overhovedet. Man ser bare optagelser af, af det her kvarje uden filter, uden noget som helst. Og det får bare lov at passe sig selv, og så fodrer han de der fiskere en gang imellem. Og man oplever det der øh, makroliv på en helt anden måde. Øh, og man zoomer ind på noget, der er så småt, øh, som man normalt ikke lægger mærke til. Det tror jeg, er det, som gør, at man taber ind i det der meditative. Lidt ligesom ASEM'er kan gøre, at man lægger mærke til helt små lyde og bevægelser. at det, Så taber hjernen automatisk ind i sådan et meditativt stadie. Mm. Øh, som folk jo har brug for. Vi har alle sammen brug for at koble af og stige ind i ilden de der syndrome. Altså, Det har vi bare brug for.
0: Specielt nu end alde, øh, mere end aldrig før.
3: Oh ja. Øh, mit PTF, altså inklusiv mig selv, er hele verden jo rigtig, rigtig presset af den her situation. Og mange søger jo derfor også et, et nærvær igennem deres øh, deres digitale devices, hvad folk mm. nu har iPads og telefoner og så videre. Øh, så altså ikke nok med, altså man kan jo ikke rigtig være sammen med andre mennesker, men så kan man connecte på en anden måde via ens øh, telefon og iPad. Så.
0: Det er præcis. Tine, tusind tak fordi du gad at være med og snakke om øh, ASMR.
3: Jamen jeg siger så tak og rigtig god dag.
0: Tak meget. Du lytter til All Caps på Radio Loud. Og hvis du lige har tændt, så er du kommet for sent. For programmet er ved at være slut. Men altså, hæng på, fordi nu kommer content. Men altså, hvis du gerne vil have hørt det hele forfra, så kan du finde All Caps som podcast. Du skal bare søge på All Caps. Eventuelt med små bogstaver. Jeg smider et link øh, til alt, hvad vi har snakket om i dag, i beskrivelsen til podcasten. Så uanset hvad, så kan du tjekke den ud, selvom du måske allerede har lyttet med live på Dab. Og nu er det tid til ugens anbefalinger i content. Og jeg har fået besøg af Marie Høst. Hej Anton. Du er jo vært på Vi er Data, som er et andet radiolagt program, som handler om alle de usynlige teknologier.
4: Ja, det er rigtigt. Det er et program, som vi også laver her på Enigma-museet, ja. som handler om, hvordan teknologien ændrer vores liv.
0: Og hvis du helt kort lige skal sige, hvad næste program, som kommer på lørdag, handler om?
4: Det næste program handler om madudbringningsappen Volt og det, der bliver kaldt platformsøkonomien, som er den, det system, kan man sige, der ligger bag ved den måde, folk arbejder for sådan noget som Vault.
0: Smukt. Glæder mig til at høre det. Yes. Og Nana, du er her også. Nana Schmidt-Nordeskov, ja. som er vores praktikant. Og øh, Marie... Øh, du har ikke... Prøv lige at, prøv at tage den, der talerken der. Der er sådan noget kinetic sand i blå. <coughs> ja, prøv lige at, det ser meget ø- hæftigt ud. Og rør ved det. Så skal Hængere. være bare pil. pille. Ja, pille alt, hvad jeg pil, pil, det. Pille
4: Okay. Woah, Okay. hvor er det optor. Wow, det er jo for fedt.
0: Det er Nej, er er var det fedt.
4: Nej, var det fedt? Det er ligesom om, det er svært at forklare. Det er som om det ophæver tyngdekraften på en mærkelig måde. Man ja. tror, det sådan hænger sammen, og så bliver det pludselig sådan luftigt, som om det var... ...skum, har jeg lyst til at sige. Ja, der er sådan lidt modstand i det, på ja. en eller anden måde. Ej, hvor er det lækkert.
0: Hvis man ikke har, øh, har, ikke har så mange penge, som jeg har, så kan man i stedet for at købe kinetic sand, <laughs> så kan man øh, blande øh, kartoffelmel med vand.
1: Ej, det tror jeg ikke. Det, det er ikke sig. helt det
0: samme, men det har, lidt <laughs> den samme, det, der, det har lidt den samme effekt. Altså, at hvis du trykker rigtig hårdt på det, mm. så er der modstand, og hvis du lader fingrene glide blødt ned i det, så, så øh, Man så har sådan lyst
4: til at sprede det ud over hele verden, alt man det ved nogensinde var det her. ja. ja.
0: Maria og Nana, I har begge to taget noget content med som anbefaling. Øhm, hvem, vil, hvem vil starte?
4: Altså, mit er på en måde ikke content. Okay. Du siger det bare, som det er. Fordi at mit er måske en nyhed. Men altså, jeg, jeg vil gerne sige det alligevel.
0: Alt er jo på en måde content. Ja,
4: okay. Så siger vi det content. Det, som er lidt interessant, øh, ikke bare lidt interessant, men meget interessant. Altså, vi, vi er jo alle sammen blevet helt vilde med den der videomøde-app, der hedder Zoom. Mm. Altså så vild med den, at vi har lavet den til et verbum, ikke? Skal vi lige zoome? Kom, vi zoomes ved det til en. Jeg ved ikke, ja. om nogen siger det, men det tænker jeg.
0: Og i er der et verbum.
4: Ja, fordi før var det Skype, og nu zoomer vi mm. alle sammen. Altså faktisk så siden nytår er Zoom vokset fra 10 millioner til 300 millioner brugere, og det er fuldstændig absurd høj stigning. Hvilket også har betydet, at der har været alle mulige sikkerhedsbrister undervejs, og det har vi også talt en del om. Men altså, grunden til det er med, at sådan en, en opkomling, sådan en lille bitte ukendt firma, har, har fået så mange brugere, og er blevet så populært, det har man jo undret sig meget over. Altså, det er super enkelt at bruge, det kan bruges på alle platforme og sådan noget. Øhm, og det betyder, eller hvad kan man sige, det handler måske om, at en af de store konkurrenter, som vi plejer at bruge, ikke rigtig har været på banen, og det er jo Facebook. Ja. Og nu den her gigant ligesom kommet ind og har sagt nu, øh, jeg ved ikke, om de har sagt det direkte, men jeg tror, de regner med at kværne Zoom. Spis dem til morgenmad. Fordi nu har de lanceret Messenger Rooms. Og samtidig, de ejer WhatsApp, så er det gjort sådan, at man kan være flere i WhatsApp. Og Rooms lader til at være sådan cirka det samme som Zoom. Altså, man kan være 50 deltagere samtidig. Og faktisk, så kan man blive ved mere end 40 minutter gratis. Det vil sige, de faktisk lige promoverer sig på at være lidt federe end Zoom, ikke? Det er
0: så sindssygt Facebook med det der. Altså, det var det samme, da, da Snapchat blev helt vildt populært, så lavede de jo bare Snapchat ind i Instagram. Ja. Altså, det er helt vildt.
4: Det må de bare gerne, åbenheden. Ja. Når det er så stort, så stjæler de bare. Det ser fedt ud, det der. Det gør vi også. Ja. Ja. I made this. Ja. <laughs> ja, fuldstændig. Så nu er det lidt spændende. Kommer vi bare alle sammen til at roome? Skal vi roome? Jeg tror, ja.
0: det er lidt for sent til festen.
4: Jamen, det kan være.
0: Det er jo ved at... Altså nu ved jeg ikke, USA sejler jo fuldstændig stadigvæk i forhold til, at jeg kan smide det, men i Danmark, der begynder vi, nu er vi tre i studiet. For, ja, for altså det,
4: det er vi også, det lige før jeg havde det, spørgsmål om vi skulle holde det hemmeligt. Men okay, lad os, de, <laughs> har, de har lagt mærke til det, yeah. vi har tre.
0: God nyhed og content, for det er jo en form for, altså på et tidspunkt kan du roome i en app nær dig.
4: Ja, det er jeg sikker på, kommer til at ske meget, meget snart. i mellemtiden ja. kan man sidde og røre ved sand.
0: Ja, Nana. Hvad for noget content har du, øh, har du med til os i dag?
4: Jamen, jeg
1: har en lidt mere nær historie, som er gået verden rundt med. Jeg har nemlig en, øh, en sød lille historie om et kærestepar, som bor på henholdsvis den danske og tyske side af grænsen, som ja. er blevet skilt i disse coronatider. Den her historie, den er altså gået verden rundt. Den er senest i New York Times, der beskriver det her søde par, ja. som må mødes på grænsen, hver sin side af grænsen. med Nogle gange har de sovs og frokost med, nogle gange har de snaps.
0: Så du sovs. sovs? Sovs
1: og frokost. Sovs og frokost, to ting. Det er godt at have begge dele. Ja, jeg tror, det skal til, når man på den måde er adskilt, ja. og man ikke rigtig kan røre ved hinanden. Så det synes jeg er en ret sød nyhed, og det er altså, de har virkelig fået opmærksomhed. Hele, altså i hele verden, jeg kan se her, at der er nogen fra Japan, Frankrig og Tyskland, og så senest New York Times, der har skrevet om det her. Men er
0: kastikker? det nogen, som har lagt et eller andet op på Facebook eller Instagram, og så er det bare gået? Jamen
1: det er simpelthen en borgmester fra en nærliggende by, som har okay. mødt dem og taget et billede af dem på sin, og lagt det op på sin Facebook, og så okay. derfra The Rest is History. Ja. Og nu er de altså verdensstjerner. Hvordan, en ser, hvordan ser grænsen sådan helt fysisk ud? Det er sådan nysgerrig på? Er det et hegn? Jamen, der er et ret skønt billede af dem her. Æ, Karsten på 89 og Inga på 85, som står ved grænsen. Æ, det er simpelthen bare sådan en, en hvid bum afskærningsbum. Og så kan de lige nå, så er der sådan to kan de lige nå hinandens hænder hen over ø, grænsen på den måde. Og de er så fine, så har de taget kaffebord med, og sidder med nærmest den ternet du sådan på hver sin side af <laughs> den her bog. Ja.
0: Det overraskede mig meget, at du sagde at deres alder, men så giver det der med sovs bare så meget med. <laughs> ja,
1: det var måske uh, en vigtig information om dem. Ej, de er virkelig søde.
0: Det er sådan en rigtig Facebook-historie, det der. Ja. Det er sådan en, rigtig, sådan en viral Facebook-ting nu. Ja. Ja? Det jo. er simpelthen simpelthen blæde til. En kvormester, der lægger et billede op af to ældre. Altså, det er jo det, Facebook er blevet. Ja. Og så har jeg simpelthen ret i det. Nej, men det er bare interessant. Men det var det altså mere... yeah.
1: yeah. <laughs> nok også mere vind i sejlen nu, fordi man godt gider at høre noget andet. Og så ikke, man vil gerne høre noget, der er lidt let. Ja, det er rigtigt.
0: Nå, men det er den dejlig en historie. Ja. Det, var en god... det var godt content. Et billede simpelthen. Jeg har... Mit content i dag er en lille tekst, som jeg har faldet over på Twitter, som er, jeg vil kalde det for en form for Twitter-gyserkomedie. Det er en fyr, der hedder Adrian, som øh, skriver til sin internetudbyder, som hedder øh, vale. Ej, hvordan jeg det? vale Broadband. Hans internet virker ikke. Det er sådan en rimelig klassisk setup. Hej, mit internet virker ikke. Kan I hjælpe mig? Og en eller anden IT-support fyr i den anden anden prøver at hjælpe ham. Men pludselig så bliver det hele en lille smule mærkeligt, fordi det, der, der, der begynder at komme sådan nogle underlige symboler på hans computer. Og alle hans billeder i hans computer bliver lavet om til nogle underlige symboler. Og, 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 og faktisk begynder der også at komme symboler i hans lejlighed. På hans vægge er der sådan et underligt, grotesk symbol. Okay. Og supportfyren prøver jo på bedste vis at, at finde ud af, hvad er, hvad er det egentlig, der er problemet her? Og hvad Kan det være noget, der er galt med routeren? Er det måske en, øh, en, en router fra det lidt ældre projekt, de havde, som hedde Endbrain-projektet? Øh, og og det, det kan godt være det, det, de havde ellers taget projektet ud af out of service, men det kunne være, at han har været endt med en lidt forkert router. Og øh, lige pludselig så dukker der sådan en mystisk dreng op i Adrians lejlighed. Og sådan helt sorte øjne og beskidt tøj. Og han begynder at have af billeder og supportfjeren, han prøver desperat at løse problemet.
4: Han løser... Det, det er en sci-fi-film, du beskriver <laughs> Det er næsten en sci-fi-film. Ikke? <laughs> øh,
0: altså... Drengen sætter sig lige pludselig i Adrian's sofa og begynder at se friends, og, og, og lige pludselig udvikler tråden sig til en diskussion om friends, og hvordan, øh, Adrian kan ikke forstå, hvordan, øh, altså om dem i Friends er rigtige personer, <laughs> eller om de er skuespillere. <laughs> og så, øh, fordi det er jo kun Joey, der er skuespillere, som man siger, og det er jo rigtigt nok, men han bliver overbevist om, at okay, de er skuespillere, men hvordan kan de have fundet nogle skuespillere, der ligner de venner, så perfekt, <laughs>
4: sådan jeg forstår ikke den her det, historie. Altså, intet af den så so far.
0: Det er øh, jamen det er jo, som jeg siger, en gyserkomedie. Det, der sker, øh, er, at Adrian selv har... Altså, det er en fake-profil, den her internetudbyder. Ah. Og det er et fake-problem. Det er en eller anden ny genre, tror jeg, hvor man ligesom kan bruge mediet til at mediere en samtale mellem to karakterer i i det, i det her tilfælde en komedie. Gyserkomedie. Og i andre okay. tilfælde måske noget andet. Jeg synes, det var meget sjovt. Det tog lidt tid, før man forstår, okay... Er det en tech-support-fyr, som bare er vildt god til at spille med? Ja. Eller er det fake det hele? Og, og jeg er ret, det er også en virkelig god
4: start, fordi det ved man altid, hvordan udspiller sig. Hvis man starter lige præcis med den præmis, så ved det man, sådan. hvordan sådan nogle samtaler udspiller sig. Og så hvis de pludselig take a turn for the weird.
0: Det er så <laughs> sjovt, og det er virkelig, virkelig godt skrevet, og han rammer ret godt sproget hos uh, tech-typen og sådan noget der. Og jeg vil selvfølgelig ikke uh, fortælle, hvordan den slutter, men jeg linker til den. Så kan man selv gå ind og læse den Fisk. i uh, beskrivelsen til det her podcast. Så gønne og tjek det, det er meget, meget sjovt. Og jeg håber, man ser mere af den slags Twitter-fiktionslitteratur.
4: Og oh, nyt ord. Tak.
0: <laughs> tak Marie, og tak Nana, fordi I gad at komme ind og dele lidt content her til sidst i Allcaps, som jo er slut nu.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Og med det, tak fordi du lyttede med til Allcaps her på Radio Loud, eller som podcast. Du kan finde Allcaps i din podcast-app, hvis du søger på Allcaps med små bogstaver, eller med store bogstaver inden i din podcast-app. Og det er i virkeligheden ligegyldigt, hvilken app du bruger. Og i den, der kan du så finde links til alle de ting, vi har talt om i programmet. Det har jeg simpelthen skrevet i beskrivelsen. Programmet i dag er produceret af Enigma, og i redaktionen sad Marie Høst, Nana Schmidt Nordeskov. Mit navn er Anton Gader Nielsen. Tak, fordi du lyttede med. Vi ses.